0: Schlagt einmal bitte mit mir auf zusammen, den ersten Korintherbrief, Kapitel 2 und dann lesen wir heute ab Vers 6 bis 16 und dann schauen wir mal, was der Herr uns da zu sagen hat, auch heute. Vers 6, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber keine Weisheit dieser Welt, auch nicht der obersten dieser Welt, welche vergehen sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die verborgene, welche Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, welche keiner der Obersten dieser Welt erkannt hat. Denn hätten sie sie erkannt, so würden sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, und keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, hat Gott uns aber geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, sodass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich beurteilen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch aber erforscht alles. Er selbst jedoch wird von niemand erforscht. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben Christi Sinn. Wir aber haben Christi Sinn. Amen. Ja, ihr dürft euch gerne setzen, es sei denn, ihr habt heute keine Bibel dabei, dann möchte ich euch einladen, dort hinten am Tisch euch eine Bibel auszuleihen, denn das ist doch ein Vorrecht, dass wir heute Gottes Wort miteinander betrachten und ich habe heute vor, dass wir auch ein paar andere Bibelstellen miteinander lesen, das heißt, es ist hilfreich, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr in die Arche kommt, eure Bibel mitbringt und wenn ihr die vergessen habt, euch gerne hinten eine Bibel ausleiht. Ja, Wir befinden uns hier im Korintherbrief. Paulus, der Apostel, ist in Sorge über die Gemeinde in Korinth und über die Entwicklung der Gläubigen. Denn die Korinther haben offensichtlich grundlegende Dinge nicht verstanden, worauf es als Gemeinde oder auch für sie für ein echtes und gesundes Glaubensleben als Christ ankommt. Die Korinther schienen sich nicht, oder zumindest nicht zentral, auf die Botschaft des Evangeliums zu verlassen. Die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Christus. Vielmehr betonten sie und orientierten sie sich weiter an den menschlichen Maßstäben, Wertmaßstäben, Gedanken und Philosophien ja, ihres griechischen Umfelds, wo sie lebten, der sogenannten Weisheit dieser Welt. Das waren Redekunst, die zählten. Der Stolz, das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, auf die Leistungen, auf die Bildung, Anerkennung, Ruhm spielten eine Rolle. Und diese Werte, diese Wertmaßstäbe, die übertrugen sie auch auf ihr geistliches Leben, auf ihr geistliches Miteinander in der Gemeinde und auf ihre Akzeptanz und Wertschätzung bei Gott. Und so werteiferten sie darum, sodass sie darüber in Streit gerieten und auch Spaltungen entstanden. Wir haben das gehört in den Predigten zuvor. Da tut Belehrung not, da ist Klarstellung erforderlich. Und deswegen wird Paulus auch so deutlich. Er bleibt ja beharrlich, führt immer wieder mit neuen Erklärungen und Hilfestellungen aus, warum sich die menschliche Weisheit auf der einen und die göttliche Weisheit von der Botschaft der Errettung aus Gnaden auf der anderen Seite eigentlich konträr gegenüberstehen. Kurz zur Rekapitulation. Erinnern wir uns an die früheren Ausführungen des Paulus im Kapitel 1 und 2. Wir haben darüber schon geredet. Kapitel 1, Vers 21. Da sagt er, gegenüberstellend, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, Gottes Weisheit nicht erkannte, da erkannte, Gehen wir heute auch darauf ein. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Aber uns Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist die weltliche Weisheit, das ist Gottes Weisheit. Das Kreuz ist nicht weltliche Weisheit, aber für die Gläubigen es ist es Gottes Weisheit. Nach den Maßstäben der Welt ist das keine Weisheit. Das hat er schon erklärt. Vers 30. Matthias hat es heute gelesen, auch im Rahmen des Lobpreises. Durch ihn, durch Gott, seid ihr die Gläubigen in Korinth, aber auch ihr die Gläubigen in Hamburg heute, in Christus Jesus. Ihr seid in Christus und der ist uns gemacht worden zur Weisheit. Und noch viel mehr. Hier geht es also um die Weisheit für die Gläubigen. Er redet zu der Gemeinde in Korinth, sagt Korinther, wie sieht Weisheit aus für euch Gläubige? dies nirgendwo anders zu finden und zu suchen als in Jesus Christus selbst und im Zentrum seiner Botschaft, seiner Tat. Kapitel 2 haben wir letztes Mal von Markus gehört. Da ging es um den Prediger dieser Botschaft. Kapitel 2, Vers 4, kurz vor unserem Text heute. Der Prediger, auch der, der kam nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, das ist nicht seine Aufgabe, das ist nicht sein Job, das ist nicht seine Berufung, sondern er kam in der Beweisung des Geistes der Kraft. Das meint, sagt Paulus, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als den Christus, den Gekreuzigten. haben wir die andere Seite wieder. Das ist das, was wir predigen. Göttliche Weisheit, den Gekreuzigten. Und er nimmt sich vor, nichts anderes zu wissen, damit wir nicht abgelenkt werden durch diese anderen Dinge. Mit folgendem Ziel, Vers 5, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Ganz klar, unser Glaube kann nicht auf menschliche Weisheit beruhen, sondern auf Gottes Kraft. Und hier macht Paulus nun Fortsetzungen. dieser Gegenüberstellung dieser beiden unterschiedlichen Lebensmaxime, dieser beiden unterschiedlichen Lebensgrundlagen, einmal die Welt, das weltliche Denken, das, was dort zählt, die menschliche Weisheit stellt er gegenüber. Das ist eine Gruppe von Menschen, die so denkt, nach weltlichen Maßstäben, die so handelt, die darauf vertraut, haben wir im Text heute schon gesehen, werden wir noch weiter betrachten, die eine Gruppe denkt und handelt nach weltlichen Maßstäben. Und da stellt er gegenüber die andere Gruppe, die handelt nach dem göttlichen Plan, nach dem Evangelium von Jesus Christus, dem gekreuzigten Retter. Das ist das, was die Bibel als göttliche Weisheit bezeichnet. Auch hierauf vertraut eine Gruppe auf diese göttliche Weisheit, nicht mehr auf die anderen Maßstäbe. Und Paulus macht klar, dieses Vertrauen auf diese göttliche Weisheit das Evangelium vom gekreuzigten Jesus, das ist ein unmissverständliches Kennzeichen dieser Gruppe. Liebe Korinther, liebe Arche, wer ist diese Gruppe, die auf die göttliche Weisheit vom Evangelium in Jesus Christus als das Zentrale vertraut? Das ist die Gruppe der Christen. Ja, noch mehr aller Christen. Alle wirklich echten Christen. Diese Gegenüberstellung... Dass die echten Christen auf Gottes Weisheit vertrauen und nicht auf die Weisheit dieser Welt, das zieht sich durch den ganzen Abschnitt durch, den wir heute betrachten wollen. Von Vers 6 bis Vers 16. Wenn ihr die Bibel habt, schaut in Vers 6. Wir aber, da meint Paulus sich, die Verkündiger der, der christlichen Botschaft, wir reden die Weisheit unter den Gereiften. Kommen wir noch drauf. Vers 7. Wir reden Gottes Weisheit. Die Geheimnis, die Verborgene. Und der Gegensatz? Wir reden die Weisheit Gottes, aber nicht die Weisheit dieser Welt. Vers 6. Wir reden Gottes Weisheit, die Verborgene, aber nicht die Obersten dieser Weltzeit. Die haben sie nicht erkannt. Weisheit Gottes, Weisheit dieser Welt. Zwei unterschiedliche, gegensätzliche Dinge weiß nicht, ob euch diese Begriffe beim Lesen aufgefallen sind, wie Weisheit, Reife, gereift, geistlich, Geheimnis, verborgen. Ja, Das waren so Begriffe, kann man sagen, auf die die Korinther mit ihrem philosophischen Denken total heiß waren, auf die sie abfuhren. Das waren Dinge, die zählten bei ihnen. In ihrer Philosophie eine besondere Erkenntnis, eine besondere Reife, die darüber hinausging, über diese einfachen Dinge Davon waren sie fasziniert. Und Paulus, der benutzt jetzt diese Begriffe, der greift die auf, um den Korinthern etwas zu zeigen. Er rückt in den Kompass zurecht, was diese Begriffe eigentlich bedeuten. Und zwar unter der Vorrangstellung des Evangeliums. Da gibt es nämlich auch Weisheit. Da gibt es nämlich auch Reife. Da gab es auch etwas, was verdeckt oder verborgen war, aber jetzt geoffenbart ist. Da gab es auch ein Geheimnis, was die Menschen nicht gefunden haben, aber was sie finden können alle Christen finden können. Und er zeigt auch, wie sie es finden können. Damit wird klar, Paulus möchte die Korinther auf den richtigen Weg leiten und auch uns heute. Was bedeuten diese Begriffe? Und was bedeuten sie nicht? Paulus geht auf sehr wichtige Fragen ein und die sind auch heute noch hochaktuell. Ich möchte es einmal zusammenfassen. Wir können nicht jeden einzelnen Vers betrachten. Da ist der Text zu lang. Aber es gibt im Grunde in zwei bestimmte Richtungen, mit denen er sich hier beschäftigt im Text. Erste Frage. Was ist der tiefere Grund oder Hintergrund dafür, dass sich diese beiden Weisheiten, die der Welt und die Weisheit Gottes so unvereinbar gegenüberstehen, dass man die nicht vermischen kann? Was ist der Hintergrund? Und eine weitere Frage schließt sich an, wie kann man denn dahin kommen, dass man diese Weisheit Gottes, welche die Bibel als die wirkliche Weisheit bezeichnet, verstehen und annehmen kann? Wie ist das möglich, dass Menschen, die sich in ihrer eigenen Einbildung für weise halten, die sich auf die Menschenweisheit verlassen haben, die darauf ihr Leben bauen, die eine Gruppe, wir haben sie gehört, die den christlichen Glauben mit der Botschaft von Jesus Christus als Torheit, als schwach, als dumm, als lächerlich betrachten. Die eine Gruppe, wie die plötzlich geöffnete Augen und Herzen bekommen, zur anderen Gruppe wechseln, dass sie von diesem Gott in seiner göttlichen Weisheit niederfallen, dass sie erkennen, dass das Weisheit ist, dass sie diesen Geber voller Überwältigung anbeten. Und wir wissen, dass es solch eine Gruppe gibt, auch unter uns. Es gibt solche Menschen, die diese Worte vom auferstandenen Christus eben nicht als Torheit abtun, als schwach, als dumm, sondern für die sie köstlich geworden sind, für die es das Herrlichste ist, was sie sich vorstellen können. Paulus gibt uns zwei Antworten hier im Text. Erstens, die Unvereinbarkeit, das war die Frage zwischen der menschlichen und der göttlichen Weisheit und diese unterschiedlichen Reaktionen darauf. Dem einen ist es kostbar, dem einen Torheit. Das hat etwas mit der Natur des Menschen zu tun. Mit der Beschaffenheit des, mit dem Wesen des Menschen. Oder anders ausgedrückt, diese wahre göttliche Weisheit kann nicht mit dem menschlichen Verstand vom natürlichen Menschen verstanden werden. Ergründet werden. Nochmal. Diese wahre göttliche Weisheit kann nicht vom menschlichen Verstand, wie wir ihn als Menschen alle mitgekriegt haben von Geburt, ergründet werden. Und zweitens, wie kommt man dahin, dass man aus diesem Zustand, der, wo man alles dumm findet, für Torheit hält, es plötzlich anders, anders sieht, dass man das Werk Jesu begreift und es einem kostbar ist? Das ist die zweite Frage. Und da gibt es die Antwort, dieser Unterschied hat etwas mit dem gnädigen Eingreifen Gottes von außen zu tun. Mit dem Eingreifen Gottes selbst durch den Heiligen Geist, als der dritten Person der Gottheit. Durch das diese Begrenztheit und die Blindheit des Menschen diesen geistlichen Wahrheiten gegenüber weggenommen wird. Oder anders ausgedrückt, in einem Satz, wahre Weisheit. Göttliche Weisheit wird von Gott geoffenbart. Wahre Weisheit kann nicht vom menschlichen Verstand ergründet werden. Wahre Weisheit wird von Gott geschenkt und offenbart. Darum geht es in unserem Text heute. Fangen wir an. Wahre Weisheit kann nicht vom menschlichen Verstand ergründet werden. Unvereinbar, die göttliche mit der menschlichen Weisheit, das hat etwas mit der Natur zu tun. Der Schlüsselfers zu diesem Punkt finden wir in Vers 14. Schaut da mal rein, ab Vers 14. Da heißt es, der natürliche Mensch, so wie jeder auf die Welt kommt, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Geistlich, göttlich. Der geistliche Mensch, das ist der Mensch, der auf der anderen Seite steht. Unterschied dazu, der beurteilt zwar alles selbst, doch der wird von niemandem beurteilt. Und da wird gesagt, wir aber haben Christi Sinn. Das ist die Unterscheidung. Göttliche Weisheit, weltliche Weisheit. Wer erkennt göttliche Weisheit? Wer erkennt göttliche Weisheit nicht? Wem ist es Torheit? Das ist die eine Unterscheidung. Und die andere haben wir hier. Geistlicher Mensch, natürlicher Mensch. Vom Wesen her. Und das ist wichtig. Da schreibt Paulus was drüber. Und die ganze Bibel erklärt uns das. Der natürliche Mensch. Wer ist das? Die Bibel beschreibt ihn von seiner natürlichen Konstitution her, wie er von seiner Geburt ist. Der natürliche Mensch, er ist fähig zu denken. Er ist fähig zu reden, zu fühlen, sich zu freuen, zu hassen. Auch naturwissenschaftliche Untersuchungen durchzuführen. Oder Konzepte auf der Grundlage seines Verstandes zu entwickeln. Aber natürlich ist er auf diesen natürlichen Rahmen, den Rahmen seines Wesens, seiner Existenz beschränkt. Sein Wesen setzt ihm Grenzen. Sein Verstand, einschließlich der auf dieser Grundlage verwendeten Hilfsmittel und Möglichkeiten, setzt ihm Grenzen. Alles, was darüber hinausgeht, kann er nicht verstehen und nicht erfassen. Vielleicht ein Beispiel. Mein Auge. Ja, das kann hier schauen. Ich sehe euch vorne scharf. Hinten sehe ich euch, naja, ich kann gesehen, dass ihr eine Frau oder ein Mann seid. Aber wer es genau ist, da wird schon schwieriger. Und wenn ich dann mal hinten ins Foyer gucke, ja, da wird es noch schwieriger. Wer der überhaupt ist, da sehe ich so schemenhaft Leute rumlaufen. Also mein Auge kann schauen, aber hat eine bestimmte Begrenzung. Und selbst wenn ich also hier ein Fernrohr hätte, oder wissenschaftliche Hilfsmittel, die kommen bis zu einem bestimmten Punkt und weiter geht's nicht. Mein Auge kann so weit schauen, wie es meinen natürlichen Fähigkeiten entspricht. Und mit wissenschaftlichen Messgeräten oder Hilfsmitteln kann ich so weit schauen, wie sie nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Forschung gerade entwickelt sind und mir zur Verfügung stehen. Weiter nicht. Aber geistliche Dinge, sagt die Bibel, wie die notwendige Errettung durch Glauben, an den gekreuzigten Sohn Jesus kann der natürliche Mensch mit dem Verstand nicht erfassen. Dazu braucht man den Geist Gottes nämlich, nicht nur den natürlichen Verstand. Und den hat nicht jeder Mensch. Wisst ihr das, dass den Geist Gottes nicht jeder Mensch hat? Das hängt mit dem Sündenfall zusammen. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Aber da ist etwas passiert. Das ist wichtig für das Verständnis auch dieser Frage. Warum erkennt der Mensch göttliche Weisheit nicht? Warum ist es ihm Torheit? Hängt mit dem, ja, mit seinem Zustand zusammen. 1. Mose 2, Vers 8 wird erklärt, wie es dazu kam. Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn, denn an dem Tag, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. An dem Tag. Wir haben nicht die Zeit. Der Teufel kam hinterher und sagte, sollte Gott gesagt haben, keineswegs werdet ihr sterben, ihr werdet sein wie Gott. Das war die Lüge des Feindes. Und wir wissen, Adam und Eva nahmen genau diese verbotene Frucht, taten das, was sie nicht tun sollten, was Gott gesagt hat. Und interessant ist, und das wisst ihr, wenn ihr die Bibel kennt, an diesem Tag starben sie nicht gleich physisch. Obwohl auch das als Folge dieser Ursünde viele Jahre später eintrat. Aber es geschah etwas Schreckliches. An diesem Tag, wo sie auf den Teufel hörten, nicht auf Gott, gerieten sie unter die Herrschaft eben dieses Einflüsteres, dieses Feindes des Menschen, Sie gerieten unter den Einfluss der Macht der Sünde, ja unter die Herrschaft der Sünde. Ihr Wesen, ihre Gemeinschaft mit Gott war getrennt, war zerstört. Wesen, einschließlich Wille, einschließlich Herz, das Innerste, einschließlich Verstand, wurden deformiert, wurden verdunkelt. so Sodass die Bibel ab dem Zeitpunkt ihre Natur nicht mehr als neutral oder gut bezeichnet, sondern als böse, als sündig, als Gott abgeneigt, als unfähig, den wahrhaftigen Gott zu lieben, zu erkennen, ihm nachzujagen. Geistlich tot, das geschah durch den Sündenfall. Und dieses deformierte, von der Sünde durchzogene und von geistlicher Blindheit geprägte Wesen, das gaben die ersten Menschen an alle Menschen nach ihnen weiter. Dieses Problem haben wir alle, nicht nur Adam und Eva. Davon gibt die Heilige Schrift das Wort Gottes an vielen Stellen Zeugnis. Ja, erscheint uns unangenehm heute als aufgeklärte, stolze Menschen. Aber die Diagnose der Bibel ist einfach so, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Jetzt lesen wir ein paar Bibelstellen, die machen uns klar, wie ist der Zustand des natürlichen Menschen beschaffen, der das als Torheit betrachtet, das Wort vom Kreuz mit seinen Begrenzungen. 1. Mose 6,5, das war kurz nach dem Sündenfall. Da sagt Gott, als der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Römer 5, ich habe gesagt, das Problem war nicht nur ein Problem von Adam, sondern von uns allen. Darum, wie durch einen Menschen, nämlich Adam, die Sünde in die Welt kam. Und als Folge durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Wir brauchen hier keine theologischen Begriffe. Luther nennt das Erbsünde, aber das ist damit gemeint. 19 Vers 5, 19 sagt dasselbe wie durch einen Menschen ungehorsam. Es waren zwei Adam und Eva, aber der Mann Gott macht den Mann verantwortlich wie durch einen Menschen ungehorsam die vielen. Nämlich wir alle in die Stellung von Sündern versetzt worden sind. Und da es noch weiter. Halleluja. Es gibt eine Rettung daraus. Werden wir später sehen. Epheser 2,1. Wie ist der Zustand des natürlichen Menschen, der Gott spottet, der Gott nicht erkennt und sich für weise dünkt Da sagt die Bibel, Epheser 2, Vers 1, auch euch, ich meine, die Gläubigen in Ephesus, hat Gott auferweckt. Das redet er zu Leuten, die da rumliefen, wie du und ich, die da in der Kirche saßen. Auch euch hat Gott auferweckt. Auferweckt? Puh, sind wir noch auf der Erde. Was meinten das? Warum war das nötig? Auferweckt, die ihr tot wart, geistlich tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Der Sünder ist tot in Vergehungen und Sünden. Das ist die Diagnose für jeden natürlichen Menschen. Und da geht es noch weiter. Da ist nicht nur tot. Epheser 2, 1, Vers 2. In denen ihr früher lebtet, in den Vergehungen und Sünden, nach der Art dieser Welt, nach der Art dieser Welt, wir können auch sagen, nach dem Zeitgeist dieser Welt, nach den Wertmaßstäben dieser Welt, nach den Vorstellungen dieser Welt, nach den Weisheiten dieser Welt, und jetzt geht es weiter, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit ist, am Werk in den Kindern des Ungehorsams. Das macht, meint genau den Feind, der die ersten Menschen verführt hat, der wirkt bei jedem, macht ihn blind. Der Zustand des unerretteten Sünders ist also nicht nur tot, er ist auch versklavt unter die Sünde und unter dem Mächtigen. es meint den Feind. Viele Stellen der Bibel bestätigen das. Auch Petrus, 2. Petrus 2,19. Denn von wem jemand überwältigt ist, von dem ist er auch als Sklave unterworfen. Sklave. Römer 6,20. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, so beschreibt Paulus den Zustand der Römer, bevor sie zu nach Christus bevor sie zu Christus gekommen sind. Römer 7,23, wir können nicht alles lesen. Da ist, ist gesagt, ich habe ein Gesetz der Sünde in meinen Gliedern. Hängt auch mit dem Sündenfall zusammen, diese, diese Macht. Galater 3,10 spricht von einem Fluch, unter dem der natürliche Mensch steht. Römer 3, Vers 3,10, da heißt es, da ist kein Gerechter. Wir reden darüber, wie ist der natürliche Mensch beschaffen? Sucht der Gott, versteht der Gott, kann er das überhaupt? Wie ist die Lösung? Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle sind Sünder. Da ist keiner, der verständig ist. Und da ist keiner, der Gott sucht, in rechter Weise. Was für eine Diagnose. Epheser 4, Vers 17. Ich bezeuge vor dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Nationen wandeln. Jetzt kommt es. In der Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand. Fremd dem Leben Gottes. Moment, die wollen doch Gott erkennen, die sind doch gebildet. Epheser, das war doch auch eine Stadt, da war Kultur, da war Geschichte, da war Philosophie, da waren sehr schlaue Köpfe. Das war eine zentrale Stadt der ganzen heutigen Türkei. Aber Gott erkennen? Fremd dem Leben Gottes, so ist die Diagnose. Verfinstert am Verstand wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Und dann die letzte Erklärung, wegen der Verstockung ihres Herzens. Diese Blindheit ist nicht nur vom Verstand geistlich, sondern im Herzen ist was kaputt gegangen, in der Natur, im Wesen. Also ich fasse zusammen, Tod, Dunkelheit, Blindheit, Knechtschaft, Sklaverei, unheilbare Krankheit, Entfremdung. So ist die Wortwahl der Bibel, wenn sie über den Zustand des natürlichen Menschen spricht. Des Sünders. Und diese Zustandsbeschreibung bezieht sich auf den gesamten Menschen, nicht nur auf den Leib, den Äußeren, sondern auch auf den Inneren, die Seele, das Gefühl, Verstand, Motive. Alles hat echt eine total Knacks gekrecht. Nicht der Wille ist edel und gut. Der ist nicht edel und gut. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, getrieben von einem gefallenen Willen. 2. Korinther 4, 3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, wir reden hier vom Torheit, unser Evangelium, das ist das Wort vom Kreuz, was die Welt als Torheit betrachtet. Wenn es verdeckt ist, warum ist es verdeckt? So ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, jetzt kommt es, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Das ist wie bei Adam und Eva. Bei denen der Gott dieser Welt, der Feind, den Sinn verblendet hat, mit welcher Folge? damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Das ist der Hintergrund, den jeder Mensch steckt in dem Dilemma. Er sieht nicht das Evangelium von der Herrlichkeit, er sieht das Evangelium von der Torheit, von der, Schwach, von der Schwachheit. Es ist ihm töricht, es ist ihm Unsinn. Er will es nicht, er hält es für dumm. Der Grund ist, der Teufel hat ihm den Sinn verblendet. Ich kann es nicht ändern. Was steht hier? Wieder zurück zu unserem Text. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist. Das ist ihm eine Torheit. Wir haben es gesehen. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und dieser Geist fehlt. Die menschliche Weisheit ist das Ergebnis. Er weist sich als inkompetent, als unfähig, geistliche Dinge zu erfassen. Kleiner Einschub, das bedeutet nicht, dass nicht auch ein Mensch, dessen Verstand nicht vom Heiligen Geist erneuert wurde, die Bibel lesen kann. Dass er vielleicht nicht sogar ein Theologiestudio machen kann. Dass er nicht ein intellektuelles Verständnis von biblischer Lehre haben kann. Dass er sogar Vorträge halten kann über christliche ja, Dinge oder die Bedeutung der Rechtfertigung im Glauben oder wie man sich das vorstellt, meine Vorstellung über Gott. Aber entscheidend ist, diese Menschen, auch wenn sie in der Theorie das lehren. Sie glauben nicht, was sie lehren. Und wenn man sie nach ihrer Meinung fragt, dann halten sie das entweder für Unsinn oder sie deuten es um, dass es nicht mehr dem entspricht, was die Bibel damit gesagt hat. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. In diesem geistlichen Sinne sind die Menschen, obwohl die mit dem natürlichen Verstand auch lateinische Buchstaben lesen können, ja, nicht in der Lage, den christlichen Glauben zu verstehen. Und das, was Jesus getan hat, das war damals so, das ist heute so und war damals so. Wir sehen, da ist in Vers 7 und 8 hier im Text die Rede. Wir reden Gottes Weisheit, im Geheimnis die Verborgene, welche keiner der obersten dieser Welt erkannt hat. Sonst hätten sie den Herrn nicht gekreuzigt, Vers 8. Keiner der obersten, das meint nicht nur die weltlichen Herrscher wie Pilatus, da kann man es ja vielleicht noch denken, der hat keine Ahnung. Aber es meint auch die religiösen Führer, die haben es auch nicht erkannt, die haben die Schriften des Alten Testaments studiert, jahrelang. Die taten nichts anderes und wurden dafür bezahlt. Aber als natürliche Menschen verstanden sie nicht, weil diese verborgene Weisheit ein Geheimnis ist. Geheimnis, das meint, es bezieht sich nicht auf irgendwas Mysteriöses, Rätselhaftes, sondern auf etwas Verdecktes, Verhülltes, was Gott bewusst vor dem natürlichen Menschen verborgen hält in seiner irdischen Weisheit. Das sagt Jesus ja auch im Matthäus 11. Ich danke dir, Vater, das ist wohlgefällig für, für dir gewesen, dass du es unbedingt geoffenbart hast. Es braucht ein besonderes Geschenk. Es ist nicht für den natürlichen Verstand offenbart. Und die Obersten dieser Welt haben es nicht verstanden. Sie blieben geistlich blind, blinde Leiter der Blinden, so sagt es Jesus, die beide in eine Grube fallen. Die göttliche Weisheit und die Botschaft von Christus blieb ihnen eine Torheit und Ärgernis, obwohl sie religiös studierte Leute waren. Das ist auch mal ein Statement. Müssen wir aufpassen, auch heute. Paulus fragt in 1. Korinther 2,16, Wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Anders gesagt, welcher natürliche Mensch denkt die Gedanken Gottes? Wir können jetzt alle antworten, Keiner, kein natürlicher Mensch denkt die Gedanken Gottes. Und deswegen ist es interessant, wenn du mit einem natürlichen Menschen sprichst, der vielleicht studiert hat oder auch nicht, der meint, mit dir diskutieren zu wollen über deinen Glauben, was passiert denn dann? Das gibt irgendwie einen Streit, das gibt ein Chaos. Ungläubige wollen oft die Gläubigen korrigieren und mit ihnen über die Wahrheiten, die wir glauben, nämlich die geistlichen Dinge, reden, diskutieren. Aber sie sind doch blind, können die gar nicht sehen. Und das ist töricht, die verstehen noch nicht Gottes Gedanken und versuchen, uns zu belehren. Wir merken, wenn du also als Christ herausgefordert bist und Christkritik, ja, dann braucht dich das nicht schwach machen im Glauben. Hier, die Korinther standen ja, die standen dabei und drumherum, die waren alle so schlau, die waren alle so weise, so philosophisch studiert und dann fühlten sie sich irgendwie jetzt schlecht und schwach und, und plötzlich gab es Widerstand und dann fingen sie an, so Kompromisse zu machen, das ein bisschen reinzumischen, haben wir schon gehört. Aber faktisch, ist sagt Paulus, was nützt der eine ganze Diskutiererei? Predige das Evangelium, denn die brauchen eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Die verstehen das nicht, haben Gott niemals erkannt. Schaut mal in Vers 11 in den Text. Da geht es auch darum, warum Paulus sagt, warum die natürlichen Menschen Gott niemals erkennen. Da benutzt er hier so eine so Argumentationshilfe. Er sagt, ja, schau mal, der Mensch selber... Ne? Der menschliche Geist, da kennt doch selber der Mensch am besten, was im Menschen ist. Also was in dir, in deinem Kopf vorgeht, in deinen tiefsten Gedanken. Wenn du 30 Jahre verheiratet bist, dann mag das deine Frau ein Stück weit ahnen. Aber nicht komplett. Kein anderer Mensch kann komplett die tiefsten und vollkommenen Gedanken des Menschen äh, erkennen. Das versteht der Mensch selbst. Und das benutzt Paulus als Argument und sagt, nun pass mal auf, es ist doch bei Gott genauso. Wie wo will denn der Mensch ist auch bei Gott so. Gottes Geist kann deswegen Gott verstehen und erkennen. Das ist ja da genauso. Weil Gottes Geist allein ist am besten in der Lage, die Weisheit Gottes zu erklären und zu verstehen. Darauf will er hinaus. Der Geist der Welt kann das nicht. Ich bringe euch noch mal ein Beispiel. Das sind zwei Naturen, das sind zwei geistliche Welten, das sind zwei unterschiedliche Vorstellungen. Der Geist der Welt ist nicht in der Lage, die Wege Gottes zu erklären. Genauso wenig, jetzt hört mal zu, wie eine Fliege in der Lage ist, mit ihren, ja, auch ein, Schöpf, ein Geschöpf, wie eine Fliege in der Lage ist, die Gedankenwege eines Hundes zu verstehen. Ja? Der ist ein bisschen komplexer, ein bisschen höher. Aber umgekehrt, genauso wenig ist der Hund in der Lage, nur in etwa die Tiefe und Komplexität der Gedankenwege und Pläne eines Menschen zu erfassen. Gewisse Dinge mag er sein, aber aber das ist sehr rudimentär. Und wenn er das versucht, mit dem Verstand eines Hundes ja, die menschliche Wissenschaft zu erklären, ja wird doch keiner machen. Das ist absolutes Chaos. Aber du, Mensch, mit deinem natürlichen Verstand, mit seinen Grenzen, du willst Gott erklären? Und seine Weisheit? Also nochmal: wer meint mit dem Verstand eines Menschen also nochmal, wer meint mit dem Verstand eines Hundes den Menschen verstehen zu können, der wird kläglich scheitern, habe ich aufgeschrieben. Und wer meint mit dem Verstand eines Menschen aus seinen eigenen Fähigkeiten heraus die Weisheit Gottes erklären zu können und erfassen zu können, der wird, sagt ihr es, ebenfalls kläglich scheitern, ja. Jetzt haben wir es verstanden. Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Paulus uns haben will. Das haben wir verstanden. Jeder Mensch braucht, um Gottes Weisheit zu verstehen, Hilfe von außen. Jeder Mensch braucht den Heiligen Geist, Gottes Geist. Da bin ich beim zweiten Punkt. Die Gabe des Heiligen Geistes. Dass der Mensch Gott versteht, hat etwas mit Gottes Eingreifen zu tun. Wahre Weisheit wird von Gott offenbart. Wir haben gesehen, wie sieht's aus beim natürlichen Menschen. Nicht nur der Verstand, der ganze das ganze Wesen ist ist gefallen. Also brauchen wir den Heiligen Geist und auch ganz komplett für das gesamte Wesen, für den Verstand, für unseren Willen, für unser Herz, für alles. Kein Mensch auf dieser Erde ist ausgenommen. Alle sind Sünder, haben wir gehört. Er ist deformiert in seinem inneren Wesenskern. Natürlich mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht in der Lage, Gottes Weisheit zu erkennen und an Jesus Christus zu glauben, um errettet zu werden, weil das muss er. Es ist ihm Torheit. Also er braucht eine Erneuerung seines Wesens durch den Heiligen Geist. Sonst bleibt er geistlich blind und tot. Auch wenn er noch so viel menschliches Wissen oder religiöse Bildung haben mag. Das macht Jesus selbst deutlich. Wenn er die Bibel kennt, wisst ihr, an einer Stelle steht das ganz deutlich. Johannes 3. Da ist Jesus zusammen mit einem studierten religiösen Führer der Juden. Habt ihr schon erwähnt. Und sagt er zu dem: wie kann man geistlich etwas verstehen? Der hieß Nikodemus, er war ein Oberster der Juden, der kam zur Nacht bei Jesus und sagt: Rabbi, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Und jetzt sagt Jesus was zu ihm, Vers 3. Jesus sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, mein lieber Freund, mein lieber religiöser, studierter Führer, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Kodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden? Wenn er alt ist, soll er etwa in den Leib der Mutter noch mal reingehen und noch mal geboren werden? Eine fleischliche Geburt? Sagt Jesus, nee, das meint es nicht. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand aus Wasser und Geist geboren ist, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, dann kann er das, kann er nicht ins Reich Gottes eingehen. Der braucht was anderes. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Das braucht er nicht. Das hat er. Das hat ihn in diesen Zustand geführt, in dem er jetzt steht. Aber was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst, alle, die ihr zuhört, ihr müsst von neuem geboren werden. Und dann nickt er nochmal nach. Jesus sagt, der Wind weht, wo er will, du hörst sein Sausen wohl. Du weißt nicht, woher er kommt. Aber so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ihr müsst von neuem geboren werden, sagt Jesus. Vers 7. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Vers 6 und 8. Sonst bleibt ihr blind und könnt das Reich Gottes weder sehen, Vers 3, bleibt ihr geistlich blind, noch hineinkommen, Vers 5. Also, die fleischliche Geburt und Existenz allein, wie sie jeder Mensch hat, und auch du Lieber Nikodemus und auch du, lieber Freund, hier heute in der Arche, die reicht nicht aus. Sehen wir die, jetzt hier haben wir wieder den, die Parallele zu, zu unserem Text, 1. Korinther 2,14. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Gott muss also etwas Neues schaffen. Er muss den geistlich Toten geistlich lebendig machen. Das geschieht nicht durch ihn selber, sondern von außen durch Gottes Geist der dem Menschen eine neue, eine geistliche Natur einpflanzt. Und die ist die Grundlage dafür, dass der vormals geistlich Blinde, dem das alles dumm war, wieder sehen kann. Dass er mit Freude und Glauben auf das verkündigte Wort reagiert, Und das habe ich ja eben gefragt, und nicht mehr für Torheit hält wie früher. Wer das erlebt hat, der versteht, was Jesus getan hat, der glaubt, der der errettet, der ist ein Kind Gottes. Und nur der. Sagt die Bibel, Johannes 1, sagt uns das klar, ab Vers 12. Wie kommen wir zu Jesus? Alle, die ihn aufnehmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die Kinder Gottes. Denen, die an seinen Namen glauben. Die an den Namen Jesus glauben, die sind die Kinder Gottes. Andere Nicht. Aber was sind das denn für welche, die glauben? Es geht weiter, Johannes 1,12. Was sind das für welche, die glauben? Das sind die, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, das haben wir, sondern aus Gott geboren sind. Das sind also welche, die haben nicht nur diese natürliche Geburt, aus dem Willen des Fleisches sind sie auch geboren, sonst wären sie ja nicht da, aber die aus Gott geboren sind, das sind die, die glauben. Das ist der Unterschied. Darum brauchen wir das. Und ihr Korinther, da müsst ihr wissen, ihr braucht nicht auf die natürlichen Menschen vertrauen, die das nicht haben. Die erzählen euch irgendwas und können das doch gar nicht kapieren. Ihr braucht den Heiligen Geist. Wir brauchen ein Eingreifen Gottes von außen. Eine neue Natur. Damit unsere Blindheit geistlichen Wahrheiten gegenüber und auch unsere eigene Hilflosigkeit, die wir haben in unseren Begrenzungen, überwunden wird. Und diesen Heiligen Geist, dem brauchen wir beständig, diese Hilfe. Diese Offenbarung. Denn er ist der Geist Gottes. Wir brauchen diese Offenbarung beständig. Spricht der Text auch hiervon. Damit wir immer tiefer in die Wahrheiten der göttlichen Weisheit der Heiligen Schrift hineingeführt werden. Damit wir Gottes Wort verstehen können. In Gott wohlgefälliger Weise. Das ist die Passion des Paulus. Darum ringt er. Darum fleht er. Darum arbeitet er. Darum betet er. Nicht nur bei den Korinther. Ich lese euch mal ein Beispiel aus Epheser. Da war es genauso. Ich gedenke eurer, ihr Epheser, in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, was den Geist der Weisheit, den haben die nicht, den braucht ihr, den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, erstmalig, damit sie sich überhaupt bekehren können und glauben und dann immer wieder neu, damit sie in rechter Weise ihr Leben führen. Und weiter sagt er, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist. Und auch hier, und da gehe ich jetzt auf einige Abschnitte im Text ein, in unserem Predigabschnitt, dann ringt und betet Paulus mehrfach, dass die Epheser das verstehen, dass sie diesen Geist der Wahrheit brauchen und dass er sie belehrt. Aber er spricht ihnen auch Mut zu, dass die Gläubigen genau diesen Geist haben und dass sie sich deswegen nicht beschäftigen müssen mit den Weisheiten dieser Welt, die sie sowieso aufs Glatteis führen. Die brauchen nicht in Panik geraten, wenn sie als dumm erscheinen und verspottet werden, sondern er sagt, wir aber, Vers 12, meinte alle Gläubigen, im Unterschied zu den natürlichen Menschen, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Was ist die Folge? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind und wo das Kreuz das Zentrum ist. Davon reden wir auch, sagt er. Nicht von den anderen Dingen. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, damit kannst du es nicht erklären und kapieren, sondern wir reden in Worten gelehrt durch den Geist, den Heiligen Geist, Gottes Geist, weil der weiß natürlich, was die Sache Gottes angeht, besser Bescheid. Und wir reden so gelehrt durch den Heiligen Geist, indem wir auch die geistlichen Dinge hier geistlich deuten. Das war Vers 13, unserem Text. Geistliches kann also nur geistlich gedeutet werden mit Hilfe des Heiligen Geistes und eben nicht ausschließlich mit Hilfe des natürlichen Verstandes, mit der Weisheit des natürlichen Menschen. Im natürlichen Menschen ist diese Weisheit Torheit, Vers 14a. Darum nochmal, es muss geistlich beurteilt werden, Vers 14b. Vers 10, uns aber, liebe Korinther, liebe Archegemeinde, hat Gott es geoffenbart, diese Wahrheit, da vom Kreuz, durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Da haben wir ein Beispiel, was ich gesagt habe, dass nicht nur einmal wir einen Staat brauchen vom Heiligen Geist, sondern dein gesamtes Glaubensleben, dass du immer tiefer wächst, in deiner Bestimmung, in die Erkenntnis, da brauchst du immer den Heiligen Geist. Und er wohnt in dir. Und der erklärt dir Gottes Wort, was er selber geschrieben hat. Das ist inspiriert. Das ist nicht nur Menschenwort. Der Heilige Geist, der erklärt es dir. Er weiß es. Und wir als Pastoren predigen es. Und mit Hilfe des Heiligen Geistes kannst du es verstehen. Gott sandte den Geist, um seine Weisheit zu offenbaren. Und ich komme jetzt zum Abschluss. Das war schon immer Gottes Verheißung. Gott sandte den Geist Gottes, um uns seine Weisheit zu offenbaren. Das war schon immer Gottes Verheißung und Gottes Plan. Um den von ihm geschenkten Retter Jesus Christus und sein Werk am Kreuz an Menschen zu offenbaren. Und das geschieht, indem er ihnen den Heiligen Geist schenkt. Ich lese einen Text dafür. Habt ihr da schon mal was vom Propheten Ezekiel gehört? Oder Hesekiel bei manchen in der Bibel heißt er so. 600 Jahre, im 6. Jahrhundert vor Christus hat er gelebt. Also da war Jesus noch nicht da. Aber der hat schon was gesagt, was Gott durch ihn geredet hat. Eine Verheißung. Er sagt, ihr wisst, die Israeliten lebten in Sünde. Sie kamen nicht raus aus eigener Kraft, das Gesetz Gottes zu halten. Weil sie lebten mit diesem natürlichen Verstand unter der Macht der Sünde. Und denen gibt er eine Verheißung. Die, die Juden brauchen und die wir auch heute brauchen. Ich will euch ein neues Herz geben. Hesekiel 36 ab 26. Ein neues Herz geben. Und ich werde einen neuen Geist in euer Inneres legen. Dann weiter. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Und ich werde bewirken. Ich sage Gott, er macht es von außen. Nicht der natürliche Verstand der Mensch, der das Problem hat. Die Juden selber, sie ziehen sich irgendwie den Heiligen Geist an Land. Nein, ich werde bewirken, dass er ihn bekommt und dass er in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt. Das heißt, da ist noch mehr dahinter in der Verheißung. Nicht nur, dass wir überhaupt die geistlichen Dinge kapieren, sondern der Heilige Geist gibt uns auch die Kraft, dass wir in diesen geistlichen Dingen leben und wandeln können und nicht mehr in der Sünde wo wir vorher Sklaven waren. Was für eine Verheißung. Wie können wir ohne den Heiligen Geist leben? Korinther, wie könnt ihr das? Arche Gemeinde, wie kannst du das? Gar nicht. Und diese Verheißung des gekreuzigten Messias, die war im Alten Testament schon immer angedeutet. Jesaja 53 kennen wir. Aber Paulus sagt, die war noch nicht bei allen klar. Sie war noch nicht kundgetan. Sie war noch verborgen, wo wir solche Stellen haben. Nun aber zur Zeit von Jesus Christus. Da wird sie, den Volk Gottes, durch den Heiligen Geist offenbart. Wir haben nicht die Zeit, das zu lesen. Epheser 1, Vers 7, Römer, 6, Römer 16, 25, ich lese nur einen Vers. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium, nach der Predigt von Jesus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ist die Predigt von Jesus, das ist das Evangelium, merkt er, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium, nach der Predigt von Jesus, das Wort vom Kreuz. Und was ist das? Nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart ist. Nach dem Befehl des ewigen Gottes. Auch unser heutiger Text redet davon. Wir reden Gottes Weisheit, Vers 7, die verborgene damals noch nicht offenbart, welche Gott vor den Weltzeiten schon immer zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Das war immer Gottes Plan. Dass Gottes Volk ihn erkennt, dass Gottes Volk glaubt, dass Gottes Volk errettet wird, dass das, was der Teufel kaputt gemacht hat, wiederhergestellt wird. Wodurch? Indem er seinen Geist schenkt, sodass wir an Jesus glauben. Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keinem Menschen in den Sinn gekommen ist hat Gott denen bereitet, seinem Volk, die ihn lieben. Hat Gott uns geoffenbart, heißt es weiter, Vers 10, durch seinen Geist, sonst geht's nicht, was kein Auge gesehen hat. Ich kann noch mal wiederholen. Was kein natürliches Auge gesehen hat, was kein physisches Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den natürlichen Sinn gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Was sind das für welche? Dass sind denen, denen Gott Offenbarung geschenkt hat durch seinen Geist. Sonst bleiben sie blind. Vor Erschaffung der Welt entschloss sich unser himmlischer Vater, seinen Kindern das Wissen um die Errettung zu geben und uns letztlich zur Verherrlichung zu führen. Ist das nicht herrlich? Ist es für dich nicht herrlich? Köstlich, großartig. Aber ich sage dir, es geschieht von außen. Es geschieht durch den Heiligen Geist. Es ist ein reines Gnadengeschenk Gottes. Es, ist, es wurzelt nicht in deinen natürlichen Fähigkeiten. Und darum gebührt auch dir überhaupt kein Verdienst dafür. Kein Stolz ist angebracht. Allein Gott gehört die Ehre. Amen. Du als Christ, als wiedergeborener Christ, brauchst keine Angst zu haben. Du hast diese Weisheit Gottes, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Und wenn du noch so schwach bist und wenn du noch so begrenzt bist. Schau mal in Vers 6. Spricht Paulus davon, wir reden die Weisheit unter den Gereiften. Das ist so ein Wort, wo die, auf die Korinther abfuhren. Gereift, da meinten sie besonders Privilegierte, besonders Schlaue. Aber man kann das auch übersetzen und so versteht Paulus das hier. Wir reden die Weisheit unter den Vollkommenen unter den völlig Akzeptierten. Jeder Christ, der sein Vertrauen auf das Opfer von Jesus gesetzt hat, ist der vor Gott vollkommen? Ist der vor Gott völlig akzeptiert? Ja! 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 Der gehört zu den Erlösten. Ja. Ja. Denn Christi Tat und Opfer ist vollkommen. Keine weitere Gerechtigkeit ist nötig. Und hinzuzufügen, es ist gültig. Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Wir aber, als Wiedergeborene, haben Christi Sinn. Willst du ihm dafür danken und ihn anbeten heute Morgen? Dann steh auf und die Musikgruppe kommt und dann wollen wir ihm die Ehre geben, denn nur alleine ihm gebührt die Ehre. Amen.